0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Arm aber sexy. So nannte der frühere Bürgermeister Klaus Wowereit Berlin immer wieder. Ob das heute noch stimmt, würden viele sicherlich bezweifeln. Doch der Spruch wurde zum geflügelten Wort. Cool und attraktiv sei die Hauptstadt, aber habe eben kein Geld. Viel Geld, aber eher uncool und unattraktiv, das ist das Bild, was einige Menschen sicherlich auch von der Kirche haben. Zu männlich, zu starr in ihren Regeln, ein Weltbild von gestern und eine Geschichte, die auch viel Leid verursacht. In den Schlagzeilen landet die Kirche nämlich vor allem, wenn es um Missbrauchsfälle und Austritte geht. Braucht es die Kirche überhaupt noch, fragen sich Menschen heute mehr denn je. Ich bin Sven Stockram, Leiter des Ressort Wissen bei Zeit Online und ihr seid hier nicht in unserem sehr zu empfehlenden Schwestern-Podcast unter Pfarrerstöchtern, sondern ganz richtig im Sex-Podcast. Und an meiner Seite ist deshalb natürlich auch Melanie Büttner, Wissenschaftlerin, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin in München. Hi Melanie.
1: Hi Sven, nach Berlin. Schön, dich zu sehen.
0: Ja, schön auch dich zu sehen. Die Frage ist, wie kommt Ist-das-normal zur Kirche, denn… Auch deren historische Sexualmoral gilt natürlich längst als weltfremd, überholt und wenig offen. Deswegen Amen, aber sexy. Das ist nämlich das Motto unseres heutigen Gastes und so heißt auch sein Instagram-Kanal. Er ist jung, steht und wirbt für eine moderne Kirche. Seit 2020 ist er evangelischer Pfarrer in Köln an der Christus- und Thomaskirche. kirche Neben dem Vater Unser gibt es bei ihm auch ein Mama Mia. Seine Christmette wird von Drag Queens unterstützt und er sagt, er habe Daddy-Issues mit Gott. Bei uns ist Tim La. Schön, dass du da bist, Tim. Hi, Tim. Hallo. Ich freue mich auch sehr, da zu sein.
1: Ja, ist ganz toll. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Ja, Tim, du bist nicht einfach nur Pfarrer,
0: sondern auch ein schwuler Mann. Und da frage ich mich natürlich, wie fühlt sich das an, für die Kirche im Einsatz zu sein? Galt Homosexualität nicht mal als
2: Sünde? Ja, also ich glaube, die Kirche hat keine gute Geschichte, wenn es um Homosexualität geht. Die Kirche hat vor allem eine Geschichte, wo sie auch viel Schuld auf sich geladen hat. Natürlich ist auch immer die Kirche nur ein Brennglas für das, was gesellschaftlich los ist. Und Homosexualität war auch immer ein Problem der Gesellschaft und nicht nur der Kirche. Aber die Kirche steht natürlich auch immer für die Moral, für das Geistige, was eine Gesellschaft ausmacht. Und deswegen hat sie da natürlich sehr viel Schuld auf sich geladen.
0: Und wie fühlt es sich dann an, für die Kirche im Einsatz zu sein?
2: Ja, das sind natürlich ambivalente Gefühle, die man hat, wenn man als Schulabpfarrer für die Kirche unterwegs ist, weil man einerseits die Geschichte kennt und auch die Kirche vielleicht nicht immer als einen Ort wahrnimmt, wo queer sein, ich würde das ja noch weiter fassen als Homosexualität, wo queer sein okay ist, aber natürlich bin ich irgendwann auch mal damit angetreten und um zu sagen, okay, wenn es diesen Ort in der Kirche nicht gibt, dann schaffe ich diesen Ort und dann mache ich die Kirche zu einem Ort, wo queer sein okay ist. Und für mich war natürlich auch immer ein wichtiger Punkt, dass ich mich selber schon als gläubigen und spirituellen Menschen sehe und ich da auch nicht alleine bin. Queere Menschen sind ja genauso spirituell, genauso gläubig wie nicht-queere Menschen. Nur der Ort, wo dieser Glaube gelebt werden kann, der ist vielleicht nicht immer so einladend und wird auch nicht als Safe Space wahrgenommen.
0: Ja, Tim, ich weiß, du hast es nämlich uns im Vorfeld schon erzählt, was dein Outing betrifft. Und ich frage mich so, wie geht das denn in der Kirche? War das nicht irgendwie ein Problem? Eigentlich würde ich sagen, war es kein Problem,
2: weil es gibt schon viele Menschen, die vor mir zum Glück in der Kirche gekämpft haben dafür, dass es heute kein Problem mehr ist, als schwuler Pfarrer zu leben oder generell als queerer Pfarrer, Pfarrerin. Es war nur... Ich wusste davon nichts, als ich Pfarrer werden wollte und ich hatte selber auch die Frage, als ich mich dann geoutet habe, in der Familie war das eigentlich für mich jetzt kein Problem, außer dass meine Oma gesagt hat, so, ja, willst du denn jetzt, also wenn du Pfarrer wirst, so musst du dir das antun, also weil die eben auch dieses sehr klassische Bild von Kirche hatte und da natürlich Sorge um ihren Enkel hatte, dass er sich das Leben schwer macht. Ich habe dann aber das gemacht, was man, glaube ich, in der heutigen Zeit immer so macht, wenn man ein Problem hat, man googelt das Problem und hatte damals, habe ich dann einen Pfarrer gefunden, der damals, da gab es noch nicht so, war Facebook gerade so am Kommen, der hatte aber einen Blog dazu und hat, dem habe ich dann eine Mail geschrieben und der hat mich ermutigt, das zu machen und hat mir erzählt, dass es eben heute kein Problem mehr ist und ich glaube, diese Sichtbarkeit, das ist vielmehr auch ein Problem der evangelischen Kirche, dass es wenig Vorbilder gab.
1: Würdest du sagen, das ist auch der Grund, warum du, also so erlebe ich es zumindest, warum du noch sehr einzigartig bist als queerer Pfarrer, als jemand, der Kirche für sich so definiert und sich da auch mit seinem Mut reingewagt hat? Hat das damit zu tun mit dieser Außenwahrnehmung der Kirche?
2: Ja, ich finde es schon lustig, dass immer gesagt wird, dass ich so einzigartig bin, weil ich das selber natürlich in meiner Kirchenbubble gar nicht so erlebe. Also, ich habe sehr viele KollegInnen, die lesbisch sind, die trans sind. Das ist gar nicht das Problem, aber eben die Sichtbarkeit. Und ich glaube auch, dass. Natürlich hängt das auch mit der Persönlichkeit zusammen. Ich bin vielleicht auch eine Person, die sich da mehr in die Öffentlichkeit mit traut. Es hat natürlich auch mit Verletzungsgeschichten zu tun, dass manche KollegInnen da eben auch schlechte Erfahrungen in der Kirche gemacht haben, weil sie vielleicht auch was älter sind und das in, eben noch in früheren Zeiten ein größeres Problem war und sie dann ja nicht so offen dazu stehen konnten und da vielleicht auch Ängste haben, die ich jetzt nicht mehr so habe. Mhm.
1: Würdest du denn sagen, die Kirche ist heute ein Safe Space für queere Menschen oder ist da noch Luft nach oben?
2: Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ich erlebe die Kirche, so habe ich sie früher auch immer erlebt, als vor allem ein Ort, wo Kinder und Jugendliche angesprochen werden. Ich selber bin ja auch so zur Kirche gekommen, dass ich so im klassischen KomfamantInnen-Unterricht war. Und dann kommt man vielleicht nochmal, wenn man heiratet, kommt man auch nochmal mit der Kirche in Berührung und dann erst vielleicht nochmal im Seniorenclub oder irgendwie so, also so heißt es bei uns in der Gemeinde und ich glaube, es werden halt vor allem Familien, Kinder und Jugendliche oder ältere Menschen angesprochen, aber jetzt Menschen, die, wie mich zum Beispiel, die gerade noch dann im Studium waren, gerade mit dem Studium fertig sind, die Single sind. Das sind alles Menschen, die die Kirche gar nicht im Blick hat. Und da geht es nicht nur um Queer-Sein, sondern das ist ja genau das, wofür ich auch mit dem Titel Amen, aber sexy stehe. Es geht darum, dass Kirche für diese Menschen gar nicht attraktiv ist. Und ich glaube, um da attraktiv zu werden, bringt es auch nur was, wenn man nicht versucht irgendwie Angebote zu machen und auf diese Menschen zu warten, sondern vor allem die Angebote mit den Menschen zusammen entwickelt oder selber eben, wie ich ja auch, aus einer bestimmten Bubble kommt. Wie ich, ich bin ja selber auch in der queeren Szene unterwegs, bewege mich da, habe viele Freundschaften in diesem Bereich und ja, ich glaube, das ist eben wichtig, dass, dass es Menschen auch sind, die sich da auskennen in dem in dieser Bubble in dem Milieu. Das
1: gefällt mir sehr gut, was du sagst, Angebote mit den Menschen zusammen entwickeln.
2: Ja, das ist mir immer sehr wichtig und mir ist auch sehr wichtig, dass ich jetzt nicht nur, dass es eben queere Themen sind, die die Kirche behandelt und ich nicht nur als schwuler cis -Mann in der Kirche aktiv bin, sondern dass ich eben auch eine sehr gute Freundin von mir ist, eben lesbische Pfarrerin, Freunde von mir sind Transpersonen und ja, das ist mir wichtig, dass ich diese Menschen alle mit reinhole und die auch frage, auf was habt ihr denn Lust? Was wollt ihr machen? Und dann, und gucke auch, wie, wie kommen wir da ins Gespräch? Und ich weiß auch gar nicht, ob der Gottesdienst dann immer die richtige Form ist, sondern vielleicht sind es auch erstmal Orte, wo man einfach ins Gespräch kommt oder die Orte, die auch schon die Community hat. Und das ist halt auch manchmal einfach das Feiern. Deswegen habe ich selber auch angefangen, Partys zu organisieren, neben den Gottesdiensten, queeren Gottesdiensten, die wir machen. Und eine Party findet eben unter der Kirche statt und heißt Queer as Hell. Und es ist eben auch so ein bisschen… Großartig. Genau, das. Und ich glaube auch, ja, das Ganze auch mit ein bisschen Humor zu sehen, ist auch wichtig, und eben auch die Vorurteile, die es oft gegen Kirche gibt, eben auch aufzugreifen und in irgendwie was Positives zu verwenden. Weil ich kenne diese Vorurteile ja selber auch und war da auch zögerlich. Und ja, ich, ich freue mich, dass das so gut angenommen wird. Also die Party, die wir organisiert haben, da sind am Ende mehr Menschen gekommen, als wir reinlassen konnten. Und es sind eben auch viele Menschen miteinander ins Gespräch gekommen und viele Menschen da gewesen, die, glaube ich, schon ewig nicht mehr in der Kirche waren. Und das erlebe ich aber auch bei den Gottesdiensten. Also ich habe eine Person letztens gehabt, die hat gesagt, ich war seit 18 Jahren nicht mehr in der Kirche. Oder eine andere Person, die mir danach nach dem Gottesdienst eine lange Mail geschrieben hat, dass sie viele, die Person war katholisch, dass sie viele Verletzungen in der Kirche erlebt hat und nach dem Gottesdienst das erste Mal wieder versöhnt aus der Kirche rausgegangen ist. Und das berührt mich natürlich auch sehr. Also mit sowas habe ich auch vorher gar nicht gerechnet, sondern mein Ziel war eher so, ich möchte einen Ort schaffen, an dem ich mich selber wohlfühle und an dem halt generell queere Menschen zusammenkommen und sich auch wohlfühlen. Das war eigentlich so eher meine Intention, dass das am Ende dann auch gefühlsmäßig so viel mit den Menschen macht. Damit hatte ich erstmal gar nicht gerechnet.
0: Ich bin gerade noch bei Queer as Hell, der Party. Muss ich mir dann vorstellen, dass du dann im Talar da stehst und tanzt und den Talar irgendwann durch die Luft wirbelst oder ich glaube, die Leute können sich, weil ich, ich, ich verbinde natürlich Kirche, ich habe es ja am Anfang auch gesagt, oft mit sehr strengen Regeln und Vorgaben, gerade auch Gottesdienste, deswegen hattest du ja auch gerade gesagt, Gottesdienst ist vielleicht auch nicht immer der richtige Ort, um irgendwie zusammenzukommen und ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute sich gerade so vorstellen, wie du so als Pfarrer oder sich sozusagen gerade eine männliche Person im Talar vorstellen die dann eine Party in der Kirche veranstaltet. Vielleicht kannst du ist das das richtige Bild oder ist es auch ein Bild von gestern?
2: Ja, also mit diesen Bildern spiele ich natürlich auch sehr. Es ist ja so, also ich habe jetzt auf dieser Party nicht die ganze Zeit mein Talar getragen, <lacht> aber es ist Sondern ja auch, auch vielen ein
1: Kölfchen Kostüm, -Kostüm. Nein,
2: gar, ich war ganz zivil <lacht> unterwegs. Wobei, an Karneval gehe ich immer als Putzteufel. Aber, aber das großartig. Ist, bei der Party war ich zivil unterwegs, aber es ist ja bei vielen queeren Partys, die ich auch selber besuche, ist ja so, dass irgendwann kommt die Drag Show oder irgendein anderer Auftritt. Und ich finde, diese Auftritte sind ja auch immer sehr wichtig, weil es eben nicht nur bei der Party bleibt, weil es auch nochmal ein Teil ist, wo sich die Community zeigt, wo sie was von sich präsentiert. Und ja, queer sein auch auf irgendeine Art und Weise feiert und Queer sein ja in, in bestimmten Formen auch eine Kunstform ist oder queer sein auch Freiheiten schafft, wenn man sich einmal geoutet hat und zu der Person steht, die man ist, das auch viel Kreativität freisetzt, die manche Menschen ja auch extrem in der Szene ausleben, was ich auch selber total feiere und immer sehr schön finde. Und deswegen habe ich aber gedacht, dann zeige ich bei, die, bei dieser Party, die ich ja selber organisiert hatte, zeige ich auch einen Teil von mir. Und auch spielerisch und habe mir eben den Talar angezogen und dann eben auch eine ganz kurze kleine Predigt gehalten auf der Party und habe eben zehn Minuten der Pfarrer legt auf und habe dann Lieder mit christlichem Inhalt, aber jetzt Lieder, die Poplieder, die jeder kennt, also von Dr. Alban, Sing Hallelujah <lacht> gespielt und habe dann eine kleine Rede gehalten, dass das hier eben ein Ort ist, wo ihr alle willkommen seid, wo ihr alle von Gott geliebt seid und und auch nochmal im Namen der Kirche, das ist für mich auch wichtig, auch wenn, habe ich ja auch nochmal Entschuldigung gesagt, weil die Kirche viel Schuld auf sich geladen hat, wobei ich natürlich manchmal, daher, dass ich selber eine queere Person bin, diese Versöhnung ja auch mit der Kirche brauche. Also es ist sowohl als auch. Ich stehe selber für die Kirche, bin aber natürlich auf der anderen Seite auch eine Person, die wäre ich vielleicht 30, 40 Jahre früher Pfarrer geworden, wahrscheinlich auch noch viel mehr Verletzungen mit der Kirche erlebt hätte. Also ich hätte nicht mit einem Mann im Pfarrhaus leben dürfen. Deswegen habe ich diese Entschuldigung auch nochmal auf der Party ausgesprochen. Ja, und dann habe ich wild getanzt im Talar, <lacht> bis ich ihn dann irgendwann von mir geschmissen habe.
1: Tim, mein Eindruck ist, du vermittelst genau diese menschliche Qualität, die vielen in der Kirche fehlt. Also worum geht es denn, wenn ich mich in eine Kirche begebe, wenn ich mich vielleicht auch einer Gemeinde anschließe, dann suche ich doch sowas wie menschliche Nähe, oder? Dann möchte ich doch als der Mensch, der ich bin, okay gefunden werden. Dann möchte ich einen Teil in der Gemeinschaft haben, in der ich mich wohlfühle, wo ich merke, meine Bedürfnisse zählen. Und es gibt vielleicht auch ein Gegenüber, das diese Aufrichtigkeit hat, diese Stärke hat zu sagen, hey, es war nicht alles gut, was im Namen der Kirche getan wurde und lass uns das wieder gut machen. Also ich habe das Gefühl, dass du mit dem, wie du bist, wie du das gestaltest, genau diesen Nerv triffst. Ich finde das total schön und kann mir vorstellen, wenn es viele dir ähnlich machen würden, dass die Kirche vielleicht auch in eine Phase eintreten könnte, wo nicht so viele weglaufen, sondern wo viele sagen würden, ja, das ist ein Element, das mir in meinem Leben noch gefehlt hat.
2: Erstmal Dankeschön. Ich nehme das selber gar nicht so krass wahr immer. Ich mache halt einfach das, worauf ich auch Lust habe und woran ich Spaß habe. Ich habe ja auch gerade gesagt, ich liebe auch diese Freiheit, die der Beruf oft mit sich bringt. Aber ich glaube eben, es ist auch wichtig, dass Kirche frei wird und sich nicht hinter irgendwelchen Sachen versteckt. Und eben frei werden heißt ja auch immer ehrlich mit sich sein und seine Stärken und Schwächen zu kennen und da eben auch zu stehen.
1: Ja, absolut.
2: Das müssen queere Menschen ja sowieso immer, glaube ich, noch mal viel mehr als nicht queere Menschen machen, dass sie sich mit ihrer Identität auseinandersetzen müssen, dass sie diese Identität auch immer wieder vor anderen Menschen erklären müssen. Was manchmal eben, wenn man diesen Schritt gegangen ist, natürlich auch Dinge vereinfacht oder man hat manchmal Dinge klarer für sich.
0: Also das kann ich zumindest
2: für mich behaupten.
0: Ich muss mal zurückkommen auf armen, aber sexy. Ne? Also dein Instagram-Account und vielleicht auch so ein bisschen die, ja, ich würde es vielleicht schon so Pionierarbeit auch nennen, die du da vielleicht machst. Und trotzdem würde mich nochmal interessieren, welche Reaktionen du da auf diesen Account auch bekommen hast oder auch auf deine Arbeit. Denn es ist ja nun auch mal so, dass die Kirche nicht für ihre Aufgeschlossenheit bekannt ist, gerade wenn es um das Thema Sex geht. Ja, auch da waren die Reaktionen
2: unterschiedlich. Wobei ich sagen würde, für Menschen, die nicht in der Kirche unterwegs sind, die feiern diesen Titel immer. Also ich habe immer das Gefühl, wenn mir Leute folgen, dann ist so einer der ersten Sätze, boah, ich liebe diesen Namen. Ich selber habe den Namen damals, ja, es war wie immer so irgendwie ein Zufall, dass ich auf diesen Namen gestoßen bin. Habe dann gedacht, da stecken aber für mich auch zwei wichtige Aspekte drin. Und das ist einmal die Sexualität, wie du ja das auch schon gesagt hast, die lange nicht offen gelebt wurde in der kirche oder da nicht drüber gesprochen wurde oder überhaupt sexualität ja als sowas sündhaftes und sexualität gilt nur wenn, man, wenn kinder daraus hervorgehen und die jegliche freude an sexualität ja als sünde galt und ich glaube einfach dass das nicht stimmt um das mal zu sagen, ich glaube auch, dass Gott die Sexualität nicht so gemacht hätte, wenn wir nicht auch viel Freude dabei empfinden könnten. Und ich glaube, und das gibt es ja auch in der Bibel, dass Sexualität ja auch einen religiösen, spirituellen Charakter haben kann, wenn man ihn so deutet. Also es geht nicht immer nur darum, dass Sexualität dazu dient, um Kinder zu bekommen.
1: Aber sag mal, Tim, sind PfarrerInnen nicht auch sexuelle Wesen?
2: Auf jeden Fall. Und das ist manchmal auch schwierig zu vermitteln, weil ich werde auch bei Instagram, stelle ich mich ja auch vielen Fragen, weil ich eben auch nah an den Menschen sein möchte und ja auch nur ein Mensch wie jeder andere Mensch bin. Und da wurde ich dann zum Beispiel auch gefragt, ja, bist du denn bei Dating-Apps unterwegs? Oder ist das okay, wenn Pfarrer bei Dating-Apps unterwegs sind? Dann sag ich Ich bin genau wie ihr auch. Ich bin vielleicht ein Mensch, der sich ein bisschen mehr mit der Bibel, mit Religion mit Spiritualität auseinandergesetzt hat und das studiert hat. Aber im Grunde genommen bin ich ein Mensch wie jeder andere auch und habe auch Sex wie jeder andere Mensch auch.
1: Und ich meine gehört zu haben, als wir ein Vorgespräch hatten miteinander, dass du auch Paare traust, die homosexuell sind oder die queer sind. Ist das richtig?
2: Genau, das mache ich auch. Das ist mir eben auch wichtig, dass ich Menschen begleiten kann, weil das ist auch der Grund, warum ich eigentlich mal Pfarrer geworden bin, weil ich dachte, es ist so schön, dass man an den wichtigen Stationen von Menschen im Leben dabei ist. Und die Stationen, die natürlich von der Kirche markiert werden, sind oft auch Stationen, die natürlich wieder mehr sich an die Familie binden, also das bekommen mit der Taufe, die Hochzeit, ganz klassisch, wo die Familie gegründet wird, wo es ja ursprünglich auch immer noch in den Alten Liturgien, also Abläufen darum ging, dass es dann gesagt wurde, ja, ja, heiratet, damit ihr Kinder bekommt. Und da ist es mir auch wichtig, dass diese begleitenden Momente erstmal nicht nur an diese Punkte gesetzt werden, sondern es ja auch noch viel mehr Lebensstationen gibt, wo Rituale gestaltet werden können. Und das ist unter anderem natürlich auch die gleichgeschlechtliche Ehe, aber ich habe jetzt zum Beispiel nächsten Monat auch eine Taufe, ich Nennen das mal vorsichtig so, nennen wir es Tauferinnerung oder Segnung, weil in der Kirche haben wir es bisher so, dass man nur einmal getauft werden kann, aber einer Transperson, die eben nochmal eine Tauferinnerung in Bezug auf ihren neuen Namen haben wollte. Und dafür steht die Taufe ja zum Beispiel auch, die steht dafür, dass man ein neues Leben beginnt und dass man ein neues Leben mit Gott beginnt, aber auch vielleicht eine neue Identität annimmt. Also das Wasser der Taufe steht ja auch dafür, dass das alte Leben abgewaschen wird. Und diese Rituale zu gestalten und die sichtbar zu machen und zu feiern, finde ich, ist extrem wichtig. Auch, dass andere Menschen, Freunde auch dabei sind und das sehen können. Und deswegen freue ich mich, das habe ich jetzt das erste Mal, so eine Taufe im September und freue mich sehr, dass ich das machen darf und dass ich da angesprochen wurde. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für gleichgeschlechtliche Ebenen, wo Menschen noch mal zeigen wollen, dass sie sich lieben, dass sie Verantwortung füreinander übernehmen. Und da spielt das Geschlecht ja erstmal keine Rolle.
1: Sag mal, was wäre denn so ein typischer, wenn es sowas überhaupt gibt, wahrscheinlich gibt es gar keinen typischen Trauspruch, aber was wäre, ich sag's anders, was wäre ein Trauspruch, den du gerne aussprechen würdest für ein Paar, das zu dir kommt? Man hört ja oft diese alten Sachen, ne? bis dass der Tod euch scheidet und so. Jetzt würde ich mal davon ausgehen, dass du als queerer Pfarrer nicht unbedingt diese Vorgabe ja, der Monogamie und das immer zusammenbleiben müssen, dass du das jetzt nicht so nach vorne hängen würdest. Was wäre so ein Spruch, wo du sagen würdest, das möchtest du Menschen gerne mit auf den Weg geben? Als Alternative für, bis dass der Tod euch scheidet. Da müsst ihr durch, egal wie es wird.
2: Genau, also bis euch der Tod scheidet, den Satz sage ich sowieso nie in meinen Trauungen. Und Gott sei sagt immer ein Leben lang. Mhm. Und das klingt jetzt auch erstmal so, als wenn das nicht auseinandergehen dürfte. Aber die Menschen sind ja auch erstmal da, weil sie darauf hoffen, dass sie ein Leben lang zusammenbleiben. Aber es gibt natürlich Menschen, man ändert sich. Es passieren Dinge im Leben, mit denen man nicht rechnet. Es kann auch zu Gewalt kommen, so dass Beziehungen einfach nicht zusammenbleiben können. Und da ist es ja auch wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, aus so einer toxischen Beziehung oder aus einer Beziehung, die so nicht mehr weitergeht, dass man da aussteigen kann. Aber ich glaube ja, es ist oft so, dass so die Beziehung ja trotzdem ein Teil dein Leben lang bleibt, weil sie immer ein Teil des Lebens bleiben wird. Und deswegen auch, wenn man getrennte Wege geht bleibt das ja, was man da vielleicht mal gefeiert hat, ein Leben lang. Von daher finde ich diesen Spruch etwas günstiger. Aber ich finde, es sollte nicht den Druck erzeugen, dass man ein Leben lang zusammenbleiben muss, sondern man sollte natürlich immer aus Liebe und Verantwortung zusammenbleiben. Und wenn das nicht mehr geht, dann darf man auch getrennte Wege gehen.
1: Und darf ich dich fragen, da bin ich wirklich ein bisschen neugierig, wie machst du das? Also du lernst die Paare Vielleicht kommen ja auch mal Menschen zu dir, die in einer Polyamoron-Beziehungskonstellation leben, denke ich mir auch gerade, ja, wäre ja auch möglich. Also wie machst du das? Siehst du vorher die Menschen? Sprichst du mit ihnen, was ihnen wichtig ist für ihr Leben, was für eine Lebensvision sie haben und nimmst das dann als Grundlage, um ihnen einen Segen mitzugeben oder einen Trauspruch, ein sozusagen vielleicht auch Motto für ihr gemeinsames Leben?
2: Ja, genauso läuft es eigentlich ab. Ich führe vorher ein Gespräch. Und versuche auch herauszufinden, was macht das Paar aus? Was macht die Liebe aus? Ich muss jetzt sagen, eine polyamoröse Beziehung hatte ich jetzt noch nicht. Aber man muss auch sagen, die Trauung in der Kirche ist immer die Trauung anlässlich einer staatlichen Trauung. Also man muss sich rein kirchenrechtlich, muss man sich vorher immer staatlich trauen lassen. Das heißt, solange das staatlich nicht geht, kann die Kirche da auch nicht trauen. Ich könnte aber so ein paar natürlich trotzdem mit einem Ritual begleiten und denen eine Segnung mitgeben. Und dann ist natürlich, wird in einem Gespräch geklärt, was macht den Segen für euch aus? Was bedeutet für euch Segen? Was bedeutet Liebe? Dass wir darüber einfach nochmal sprechen. Was bedeutet Treue zum Beispiel auch? Also, das ist ja, ich glaube, das ist, merke ich immer, dass, wenn ich die Frage stelle, dass das einer der wichtigsten Fragen ist. Ich glaube, die Frage, was Treue ist, sollte man immer, bevor man irgendwie heiratet oder sich entscheidet, einen längeren Weg miteinander zu gehen, sollte man gut klären.
1: Ja, und Treue muss ja nichts mit Monogamie zu tun haben, zumindest nicht zwingend.
2: Genau, das ist mir auch immer wichtig. Ich bin jetzt nicht jemand, wenn ich diese Gespräche führe, der jetzt sagt, so und so müsst ihr das machen oder das empfehle ich euch, sondern ich gucke eher mehr was bringen die Leute mit, versuche eher zuzuhören und daraus dann was zu machen und zu gucken vielleicht auch, wo kommt in eurer Geschichte, kommt Gott vor oder werden die Personen das auch manchmal nicht Gott nennen können oder so, aber wo gibt es vielleicht so eine Art Spiritualität auf eurem Weg, eine verbindende Kraft und das herauszufinden ist mein Ziel eher, aber das
0: ist dann auch jedes Mal ganz individuell und ganz anders.
1: Mhm. Sag mal Sven, hast du eben die Kirchenglocken gehört?
0: Ja, ich wollte es die ganze Zeit schon sagen, Tim spricht über Trauung und wir hören die Glocken im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob sie ja. mit auf der Aufnahme sind, wahrscheinlich die Christuskirche dann, oder? Du bist genau, ich wohne, direkt
2: an, ich wohne direkt an der Kirche und ja, das ist. Äh, ich nehme die schon gar nicht mehr wahr. Ne? wenn man, wenn man die Am Wir umso
0: mehr in dieser Folge natürlich. Ja, dann lass uns doch die gleich weitermachen. Ich bleibe einfach mal bei Sex und Sexualität und benutze wieder dieses schreckliche Wort, was ich, glaube ich, eingangs auch schon benutzt habe, Sexualmoral. Das ist ja etwas, was auch etwas ungut vielleicht mit der Kirche verbunden ist. Ich wollte dich fragen, Tim, was bedeutet das für dich, Sexualmoral? Gibt es sowas? Ist das etwas, was du für dich definierst oder ist das wirklich ein Konzept, was in der Form vielleicht auch überholt ist? Ich finde Moral, ja, das ist eine sehr gute Frage.
2: Also allein das Wort Moral ist natürlich immer ein sehr, sehr großes Wort. Und ich empfinde mich auch nicht, das ist ja so ein anderes Wort, Sexualmoral, aber auch Moralprediger zu sein. Stimmt, ja. Also das ist ja auch ein, ein Wort, was ich häufiger höre. Und ich versuche eigentlich eher Seelsorger als Moralprediger zu sein. Also eigentlich möchte ich nie Moralprediger <lacht> sein. Sondern weil das eben genau auch dazu führt, dass Menschen sich mir nicht anvertrauen, dass sich Menschen nicht öffnen. Ich glaube auch, Moral wird ja oft auch gesellschaftlich bestimmt, was bestimmte Normen sind. Und da muss man eben gucken, kann man damit leben? Und das ist ja immer so ein, so ein Wechselspiel. Also es gibt ja auch unter... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so richtig sage, aber es gibt ja auch... Je nachdem, in welchen Kreisen man verkehrt, gibt es unterschiedliche moralische Vorstellungen. Mhm. Und ich glaube, es ist eher wichtig, sich mit diesen Vorstellungen auseinanderzusetzen und kann ich damit leben. Und für mich ist eher, der entscheidendere Begriff ist das Gewissen. Das Gewissen kann ich das mit meinem Gewissen ausmachen. Und, und natürlich, wie bei allen Sachen, Einvernehmlichkeit. Also kann ich das mit mir ausmachen, aber das wäre ja auch die nächsten Liebe kann ich verletze sich damit nicht andere Grenzen anderer Menschen. Und das ist ja immer ein Wechsel und ein Zwischenspiel. Und da ist natürlich das Allerwichtigste, wie immer, Kommunikation. Dass man miteinander redet und dass man seine Grenzen festsetzt und nennt und bestimmt.
1: Wenn es um schwule Bedienstete der Kirche geht, Tim, klingen in meinen Ohren auch die Vorwürfe nach, die manchmal gemacht werden, wenn es um das Thema Missbrauch geht. Sven, hat es in der Anmoderation schon kurz erwähnt. Und das sind so Vorwürfe, die ich manchmal höre, wie die Kirche sei ein Sammelbecken für schwule Männer, die die Nähe von Kindern suchen, um sie zu missbrauchen etwa. Und andere Anfeindungen auch, die wahrscheinlich eher unter verdeckter Hand dann geäußert werden gegenüber Männern in der Kirche, schwulen Männern in der Kirche. Bemerkungen dieser Art sind ja nicht nur homophob, also schwulenfeindlich. Was ich daran so schwierig finde, ist, dass Schwulsein dabei auch auf so eine ganz ungute Weise mit Pädophilie und auch mit Täterschaft in einen Topf geworfen wird. Jetzt beschäftigt mich, Tim, du kennst diese Vorwürfe sicher alle, aber du als schwuler Pfarrer in der Kirche, wie geht es dir ganz persönlich mit diesem Thema? Also ist es ist dir auch schon mal so gegangen, dass du, angefeindet wurdest, dass du Vorwürfe bekommen hast, die so in diese Richtung gingen? Oder hast du manchmal den Eindruck, es gibt Menschen, die dir vielleicht auch mit Vorbehalten begegnen oder mit Misstrauen begegnen, weil du schwul bist und weil du ein Mann der Kirche bist?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe diese Vorwürfe schon bekommen und die nehmen mich auch sehr mit, weil man da einfach eine klare Trennung ziehen muss. Also das gilt ja nicht nur in der Kirche, dieser Vorwurf zwischen Homosexualität und Pädophilie, der wurde ja auch gesellschaftlich generell häufiger gemacht und das finde ich ist einfach, das muss man ganz klar voneinander trennen. Natürlich ist das Thema Missbrauch ein großes Thema in der Kirche und ich finde es, das Wichtigste, was die Kirche tun kann, ist die Aufarbeitung davon und es ist natürlich gerade in den Medien eher ein Thema der katholischen Kirche. Das heißt aber nicht, dass das Thema nicht auch eins der evangelischen wäre. Also es gibt vor allem in vielen, so heißt es glaube ich, ich weiß nicht, ob man es heute noch so nennt, aber in, vor allem in Heimen der evangelischen Kirche gibt es eben auch viele Fälle, die bekannt sind.
1: Und gerade wenn du die Heime ansprichst, da ist es ja so, dass die Täterpersonen nicht ausschließlich Männer waren, sondern zum Teil auch weibliche Personen, Nonnen beispielsweise, die in die Erziehung eingebunden waren. Also auch um das nochmal klarzustellen ne, und das ganz klar zu lösen, einerseits von dem Geschlecht und andererseits auch von der sexuellen Orientierung.
2: Also ich bin selber, ich bin ja noch sehr junger Pfarrer und rede aber oft mit älteren Leuten. Und weil ich ja eben auch für die Kirche stehe, also ich merke manchmal, dass es so ein richtiger, dass Leute so ihren Frust gegenüber der Kirche gerade mir gegenüber loswerden wollen, also auch in, in Seelsorgegesprächen, auch Leute, die dann, die man eigentlich schon länger kennt aus anderen Kontexten oder so, die dann plötzlich so richtig raussprudeln und sagen, ich war selber in einem Heim früher und was die Nonnen da mit mir gemacht haben, also da sind wirklich schreckliche Geschichten und das hat vor allem auch mit Gewalt, sexualisierter Gewalt auch zu tun, aber Wirklich, nur um ein Beispiel zu nennen, was ich schon, aber Erziehungsmethoden, dass wenn man sich nicht richtig benommen hat, in ein Eisbecken gesetzt wurde. und
1: Oder mit der eigenen Zahnbürste das Klo putzen musste. So eine Geschichte habe ich auch schon gehört. Und es war auch ein Thema in den Krankenhäusern zum Teil, in, in denen ja die Nonnen auch dann mit mitversorgend im Einsatz waren, als Schwestern. Also
2: genau, ich glaube einfach, dass, ja, es gibt wirklich schlimme Geschichten und diese Geschichten müssen aufgearbeitet werden und also es muss dann auch mit vor allem in Kontakt mit den, mit den Opfern getreten werden und auch das macht die Kirche, glaube ich, auch schon, dass es Ausgleichszahlungen gibt, inwieweit das, das ist ja immer die Frage, wie kann Versöhnung gelingen, wie kann, kann man Schuld wirklich, die da entstanden ist, kann man die tilgen, aber ich glaube eine Aufarbeitung ist wichtig und für mich ist natürlich das Wichtige, dass wir Strukturen in der Kirche schaffen, die dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert in Zukunft. Und, und ich selber habe es jetzt auch so in der Kirche erfahren, wie gesagt, ich bin ja noch nicht so lange aber dass, ich, dass wir eben Seminare haben zu sexualisierter Gewalt. wie werden, dass wir das erkennen können, dass wir auch selber immer transparent sind, Strukturen schaffen, wo wir nicht in Situationen kommen. Das ist natürlich alles eine Prävention, die man auch umgehen kann bestimmt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und diesen Prozess würde ich im Grunde genommen jeder Organisation empfehlen. Also nicht nur der Kirche, sondern sexualisierte Gewalt gibt es quer durch die Gesellschaft in allen Bereichen. Und ich will jetzt gar nicht den schwarzen Peter irgendwo anders hinschieben, sondern es geht mir eher darum, zu zeigen, dass wir, immer selbstreflektiert handeln sollten und auch gucken sollten, wo ist unsere Schuld an dieser Geschichte und wie können wir anders handeln. Ich glaube, was in der Kirche auch, was ich persönlich besonders schlimm finde, ist, dass das auch nochmal, also der sexuelle Missbrauch innerhalb der Kirche noch eine weitere Dimension hat, die auch häufig dazu kommt und das ist der Missbrauch auch des Glaubens, der geistige Missbrauch, der auch betrieben wurde. Also wie können Menschen, die missbraucht wurden, auch wieder einen vernünftigen Weg mit Gott finden? Also das sind ja alles Themen, die da auch noch mal mit drin hängen. Und jetzt sind wir wieder beim Begriff Moral. Aber also dieses ganze System, das ist ja total. Also wie das auch genutzt wurde und das merke ich ja in vielen Bereichen. Es ist ja auch ein riesiger Machtmissbrauch und da eben auch darauf zu achten. Es ist ja auch Kinder sind schwach, Kinder können sich nicht wehren und das wurde ausgenutzt. Und das ist wirklich, das darf nicht passieren. Gerade Kirche muss da sein bei den Schwachen sein, aber darf diese Macht nicht ausnutzen. Und das gilt aber, wie gesagt, das gilt für alle Bereiche, wo Macht im Spiel ist. Und die Kirche hat eben viel Macht und da muss man eben sehr verantwortungsvoll mit dieser Macht umgehen.
1: Ist es das, was du meinst, Tim, wenn du sagst, der Glaube wurde missbraucht? Also, dass es da eine Vermischung gab von Machtausübung, Missbrauch im Namen Gottes?
2: Ja, ich habe auch schon Oft in der Kirche das Gefühl, also auch gerade bei der katholischen Kirche, dass eben Gott so groß gemacht wird, so, so mächtig. Du hast es am Anfang gesagt, als du mich vorgestellt hast, dass ich über meine Daddy-Issues gesprochen habe, aber dass er zu so einer riesen Vaterfigur erklärt wird und gar nicht andere Bilder stark gemacht werden auch der schwache Gott, der, der selbst schwach ist. Und dann werden natürlich auch riesige hierarchische Systeme in der Kirche geschaffen, so nur bestimmte, also das ist natürlich jetzt, da bin ich ganz der Protestant, aber das ist natürlich eher katholisch, dass die Priester eben auch dann noch mal eine engere Verbindung zu Gott haben. Dann natürlich auch sagen können, genau wie Gott ist und die Sexualmoral zum Beispiel bestimmen können. Und all das haben wir Protestanten, glaube ich, nicht so stark, weil... Für mich spielt halt immer der persönliche Glaube, die direkte Verbindung zu Gott eine Rolle. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Gottesdienste oder wie es bei den Katholiken heißt, Messen gefeiert werden, wo man erst immer die zwölf Stufen des Glaubens erklimmen muss, bis man dann endlich beim Heiligen ist. Und das ist ja auch, wo eine extreme Macht aufgebaut wird, so was, so was Großes. Und diese Macht kann natürlich auch missbraucht werden. Und, und noch ein anderes Thema, um auf diese Missbrauchsgeschichten zu kommen, ich glaube natürlich auch der nicht offene Umgang mit Sexualität, also dieses Verschweigen oder zu sagen so als der Mensch ist kein sexuelles Wesen, führt natürlich auch extrem dazu, dass es einen Missbrauch von Sexualität gibt, indem man nicht offen darüber sprechen kann. Und deswegen, ich glaube, umso weniger darüber gesprochen wird und umso weniger offen damit umgegangen wird, umso eher kommt es auch zu Missbrauch. Ich kann das jetzt nicht verifizieren durch Fälle, aber es ist, ist ein Eindruck von mir.
1: Ja, in jedem Fall ist es so, dass Betroffene sich noch schwerer tun, sich Unterstützung zu holen, sich jemandem anzuvertrauen, wenn das ganze Thema so tabuisiert ist, also das Thema Sexualität, wenn das nicht angesprochen werden darf. Also es ist zumindest etwas, was ich aus der Arbeit mit Betroffenen sehr gut kenne.
2: Ja, und es führt ja auch in den Leuten, die, ich sage jetzt mal in der katholischen Kirche Priester werden, es führt ja zu einer, extremen Unterdrückung, also Negierung von Sexualität und ich stelle mir das vor wie so ein Fass, was irgendwann überläuft und irgendwo ein Ventil sucht und ja, dann vielleicht auch an Stellen explodiert, wo es nicht explodieren sollte und deswegen finde ich es auch als in den Strukturen, in den Systemen muss es natürlich auch so sein, dass ich meine Sexualität offen leben kann. So. Also ich bin ja froh, dass ich eben auch als Pfarrperson eine Sexualität haben darf und die auch leben kann, sodass ich nicht irgendwelche unterdrückerischen Strukturen habe und in mir selbst irgendwas unterdrücken muss.
0: Ja, Tim, ich habe jetzt gerade nochmal so zugehört, auch was du so gesagt hast, was bei diesem Thema natürlich auch oft genannt wird, ist, dass oder der Kirche ja auch vorgeworfen wird, dass sie einfach zu wenig tut in der Vergangenheit um, oder getan hat, um Missbrauchsfälle aufzuklären oder zu wenig Verantwortung übernimmt für die Betroffenen und umgekehrt, wenn sie sozusagen missbrauchten Menschen wiederum Hilfe anbietet, heißt es halt eben auch schnell, die Kirche wolle sich nur reinwaschen und da frage ich mich tatsächlich aber auch ganz oft, kann denn Kirche und sollte Kirche das eigentlich, wie es oft so den Eindruck hat, selbst aufarbeiten, was in ihrer Vergangenheit passiert ist und natürlich Verantwortung übernehmen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das wird so innerhalb der Kirche versucht zu regeln. Ist das denn so sinnvoll? Ich würde sagen, ja, das stimmt. Also
2: bei der katholischen Kirche erlebt man das ja extremer. Also der Fokus liegt natürlich, ich merke auch, der Fokus liegt natürlich gerade bei den Missbrauchsfällen extrem auch auf der katholischen Kirche. und Deswegen, ich merke auch selber, dass ich mehr Bescheid weiß fast, wie es in der katholischen Kirche gerade läuft. Ich finde es aber generell wichtig, und das ist auch passiert in der evangelischen Kirche, an einigen Stellen, von denen ich jetzt weiß, dass auch noch externe Menschen dazugenommen werden, also die nicht in den kirchlichen Strukturen stecken, weil das System kann sich aus sich selber, glaube ich, nicht heilen. Also deswegen braucht es Leute, die da auch noch mal einen anderen Blick haben und die, ja wie immer, die nicht selber in den Strukturen stecken und nicht Angst haben, dass sie einen Job verlieren müssen oder anderweitig belangt werden, das ist natürlich extrem wichtig. Also für es muss eine ganz klare Aufklärung geben dieser Geschichte und die kann nur passieren, wenn auch Leute von außen reinkommen.
1: Tim, du hast ja eben geschildert, du hast dich vor deiner Entscheidung, Pfarrer zu werden, sehr ausführlich damit auseinandergesetzt, was dir da alles so begegnen könnte in diesem Beruf. Also welche Herausforderungen da insbesondere auf dein Queer-Sein bestehen könnten, aber auch dieses Missbrauchsthema wird dir wahrscheinlich vorher nicht fremd gewesen sein. Deshalb habe ich so die Frage an dich. Also bewusste Entscheidung, viele Herausforderungen. Was hat dich bewogen, das trotzdem zu tun? Also trotzdem Pfarrer zu werden? Und was ist vielleicht auch so ein bisschen deine, ja vielleicht passt das Wort hier wirklich, deine Mission als Pfarrer? Was ist dein Anliegen als Pfarrer? Was möchtest du? bewirken in deiner Arbeit?
2: Ich möchte, dass Religion menschlicher wird und nicht göttlicher, weil wir an einen Gott glauben, der selbst Mensch geworden ist. Und, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt zwei Herausforderungen, denen ich mich unbewusst gestellt habe, eher aus einer, aus einer Freude heraus. Und das ist, wird mir jetzt erst so bewusst dass ich natürlich einerseits mit Queerfeindlichkeit zu kämpfen habe auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann wiederum auch mit Religionsfeindlichkeit. Also das sind so zwei Punkte. Mir war am Anfang, als ich den Beruf ergriffen habe, war, war mir das gar nicht so bewusst. Ich habe den Beruf eher ergriffen, weil ich selber einen Pfarrer hatte, der auch nicht queer war, aber der Beruf hat mich einfach fasziniert. Und dass man eben so nah an... An Menschen dran ist, dass man Menschen begleiten kann auf ihrem Weg, dass man sich mit, seinem, mit seiner eigenen Identität, mit seinem eigenen Glauben auseinandersetzen darf, dass man viele Freiheiten hat, in dem Beruf Dinge zu gestalten. Das waren eigentlich so die Gründe. Dann habe ich aber selber natürlich gemerkt, dass die Kirche, so wie sie ist nicht unbedingt der Ort ist, wo ich selber hingehen würde. Und deswegen ist, glaube ich, meine Mission auch einen Ort zu schaffen, wo ich eben selber hingehen würde und wo ich selber drauf Bock habe. Und so habe mir dann auch da viele Verbündete gesucht, die irgendwie den gleichen Traum träumen. Und mit denen mache ich jetzt hier in Köln Kirche.
1: Und manchmal Party.
2: <lacht> genau, Party und Manchmal gehen wir auch einfach nur, also manchmal findet es auch alles gar nicht hier am Kirchgebäude statt, sondern man geht auch einfach mit KollegInnen oder mit Leuten aus der Gemeinde raus. Also zum Beispiel, ich plane auch für nächstes Jahr, plane ich, dass wir in Köln, in Berlin gibt es das schon, da war ich jetzt auch dabei, auf dem CSD einen eigenen Wagen der Kirche haben und, und das auch zeigen können, dass wir da offen sind und dass die Kirche vielleicht auf dem Weg ist, auch ein Safe Space für queere Menschen zu
1: werden. Ja, das ist sehr schön. Tim, du hast mir jetzt so einen Stichpunkt gegeben in deiner Antwort, sich mit dem eigenen Glauben auseinandersetzen. Glaubst du an Gott, Tim? Und wenn ja, war das immer so?
2: Das war ein langer Weg. Der Weg ist noch nicht zu Ende gegangen, <lacht> würde ich sagen. Also ich weiß damals, als ich im, im KonformantInnenunterricht war, da war ich so ganz kritisch und habe dem Pfarrer ganz viele Fragen gestellt und hab, war ganz fest davon überzeugt, dass ich nicht an Gott glaube. Und dann habe ich aber eben gemerkt, dass mich dieser Beruf fasziniert und auch irgendwie dieser, dieses Urvertrauen und dieser Glaube, den, den der Pfarrer hatte. Und das war auch was, was in mir angekommen hat. Also ich würde meinen Glauben auch immer als so ein Urvertrauen beschreiben. Manche nennen es Universum, an eine Macht, Liebe, Beziehung, all das, da spüre ich den Glauben. Dann habe ich angefangen, ich mache den Weg jetzt etwas kürzer, aber dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren. Und mich hat in der Theologie sehr gestört, dass die Sprache so wissenschaftlich, so auch, ich sag's mal, männlich dominiert war. Eine bestimmte Sprache, die ich nicht mochte und wo ich meinen eigenen Glauben eigentlich nicht wiedergefunden habe. Und bin dann... Sehr froh gewesen, dass ich auf eine Theologin gestoßen bin, die ich sehr schätze, und das ist Dorothee Sölle. Und die hat gesagt: Ich betreibe nicht nur Theologie, hat sie auch gemacht, sondern ich betreibe auch Theopussie und hat eben viele Gedichte geschrieben. Und der Glaube: Also, es ist ja schwer, das Unsagbare, die liebe Gott, manchmal in Worte zu fassen. Es gibt unendlich viele Bilder dafür. Im Islam kennen wir das mit den 99 Namen und der letzte Name ist unbekannt. Ich glaube natürlich, es gibt noch viel mehr Namen und man kann immer nur Metaphern, Bilder finden, um das zu beschreiben, was einen gerade so unbedingt angeht. Ist es ist wichtig, eben da eine Herzenssprache zu finden. Mein, mein Konformationsspruch heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und ich glaube, das Herz ist die Verbindung zu Gott und nicht immer unbedingt der Kopf aber mit dem Kopf versuchen wir natürlich die Sprache des Herzens zu übersetzen für andere. Und deswegen <lacht> muss man irgendwie so eine Herzenssprache finden, um Theologie zu betreiben. Und die darf auch nicht immer nur an das biblische Wort gefesselt sein. weil so eine, Ich glaube, auch die Bibel ist ein Buch, wo Menschen versucht haben, ihre Geschichten mit Gott, ihren Glauben aufzuschreiben. Es ist nicht, dass Gott sein Wort, also die Bibel enthält Gottes Wort, weil Menschen ihre Geschichten aufgeschrieben haben, aber sie ist nicht Gottes Wort. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und deswegen kann man die Bibel auch nicht wie so ein Gesetzbuch nehmen und irgendwelchen Menschen vorhalten und sagen, ja, aber hier steht doch. Sondern man muss hören, was hat die Bibel mir persönlich zu sagen. Und dann hat die auch sehr viele schöne Sachen zu sagen.
0: Wenn ich dir so zuhöre, finde ich das total schön, weil für mich hat Religion auch immer irgendwas Einengendes eigentlich gehabt, eigentlich mein Leben lang. Ich habe es ja am Anfang gesagt, ne? also diese ganz strengen Regeln, irgendwie diese Bilder, die ich davon auch im Kopf habe und du hast uns jetzt auch viel schon aus deinem Alltag in der Kirche erzählt und ich würde da gerne noch ein paar weitere Beispiele hören. Du hattest eben schon erwähnt, dass die Kirche vielleicht ja auch im nächsten Jahr beim CSD mit einem eigenen Wagen dabei ist. Ich weiß, dass du, glaube ich, dieses Jahr auf dem CSD einen Glitzersegen zum Beispiel verteilt hast. Du warst in einer Fernsehsendung, die vielleicht auch viele unserer HörerInnen kennen, das perfekte Dinner. Da gab es dann Nachtisch auch in der Kirche und mit Hostie im Eis. Das sind so Dinge, die ich nie mit Kirche und Religion verbinden würde. Ist das etwas, wofür du stehst, also für so eine neue, andere Offenheit? Was ist eigentlich Kirche im Alltag für dich? Für mich liegt der Glaube im Alltag, in den, in den Ritualen, die wir im
2: Alltag haben. Da steckt für mich schon immer ganz viel, viel Glaube in den Beziehungen, in den Begegnungen, die ich habe. Da ist für mich Gott. Ich erkenne Gott immer in, in meinem Nächsten, in meiner Nächsten. Und das ist für mich der Glaube. Kirche kann dann ein Ort sein, wo Menschen auch, ja, zusammenkommen und ihren Glauben teilen. Und Kirche kann auch ein Ort der Begegnung sein. Ich glaube, das ist auch mein Ziel, dass sich Menschen begegnen. Aber ich mag das natürlich auch. Ja, du sagst, für mich ist das eine Befreiung, wenn ich mich von den, wenn ich meine Traditionen kenne. Ich mag ja auch vieles an diesen Traditionen. Also, es gibt ja dann immer, wenn es so eine Kirchenfeindlichkeit gibt, dann ist man ja gleich immer gegen alles. Aber es gibt ja auch viel Gutes und auch an Religion, also Rituale. Das hat es ja schon immer gegeben, dass Menschen bestimmte Feste begehen. Man kennt das zum Beispiel auch noch aus der DDR oder so, wo man ja auch bestimmte christliche Feste dann einfach säkularisiert hat und gefeiert hat. Und ich glaube einfach, für mich ist es halt schön, dass ich meine Tradition gut kenne, aber auch spielerisch damit umgehen kann. Und für mich ist eben, ich habe auch irgendwann mal gesagt, manchmal war es für mich in der Kirche so, wenn ich in den gottesdienst gegangen ist und das meine ich jetzt gar nicht böse gegenüber irgendwelchen kolleginnen aber so ich habe mich gefragt wer wurde denn jetzt schon wieder beerdigt also obwohl es ein stinknormaler gottesdienst war und für mich ist glaube eben auch freude und nicht immer nur das schwere und was ich auch glaube ist was in, das ist auch vielleicht so ein deutsches ding Tiefsinnigkeit wird immer mit Ernsthaftigkeit gleichgesetzt. Also wenn jemand tiefsinnig sein will, dann muss er auch immer ganz ernst sein. Und ich, für mich, sage ich auch ganz ehrlich, man muss nicht, also Tiefsinnigkeit kann auch im Unsinn stecken. So, Also man kann auch wieder, da entdeckt, also ich, für mich ist eben das Wichtige, dass ich mich, die besten Erfahrungen und den tiefsten Sinn im Leben finde ich doch, wenn ich mich ausprobieren kann, wenn ich Erfahrungen machen kann. Und dafür muss ich mich eben auch aus meiner Komfortzone herausbegeben und Dinge ausprobieren, die ich vorher nicht gemacht habe. Und da entdecke ich für mich Gott. Und so geht das Gleiche geht für mich eben auch bei Kirche so, dass sich Kirche aus ihrer Komfortzone herausbegibt und eben ja vielleicht auch ein bisschen über sich selber mal lachen kann.
1: Ja, und gleichzeitig, Tim, ist es ein Beruf, der menschlich sehr intensiv werden kann. Also du begegnest ja in deiner Arbeit, indem du ganz nah an den Menschen dran bist, der ganzen Bandbreite des Lebens. Also einerseits, darauf haben wir jetzt geschaut, feierst du queere Gottesdienste und holst so die heiteren, unbeschwerten Zeiten mit rein. Auf der anderen Seite begleitest du Menschen auch durch richtig tiefe Täler, also den Verlust eines geliebten Menschen etwa, die Verzweiflung, die Trauer die damit einhergeht bei einer Beerdigung, Lebenskrisen, vielleicht auch schwere Erkrankungen in deinem Seelsorgeberuf, ja, wo du auch Stütze bist. Und ich kenne das Gefühl sehr gut aus meiner Arbeit als Therapeutin und Ärztin eben mit dieser Spannbreite, auch, auch mit dieser Grätsche, die das bedeutet, so konfrontiert zu sein. Also morgens vielleicht was sehr Heiteres und am Nachmittag was wahnsinnig tiefgehendes, schweres, wo ich merke, das ist richtig emotionale Haltearbeit, die ich da leiste für ein Gegenüber, aber auch für mich. Ja, das kann emotional total beanspruchen. Wie erlebst du das? Tim, wie gehst du um mit dieser Intensität? Wie lebst du diese Grätsche zwischen den verschiedenen Bereichen des Lebens, die dir da begegnen?
2: Ja, ich sag ganz ehrlich auch hier, dass das sehr herausfordernd ist. Also das ist schwer auch für mich manchmal. Diese Grätsche gelingt auf keinen Fall immer. Manchmal gelingt es, wenn man ein bisschen mehr Abstand dazu hat. Für mich ist es eher immer wichtig, wie verarbeite ich diese, diese Erfahrungen, die ich da mache. Und für mich ist dann eben tatsächlich Kreativität, indem ich selber zum Teil Gedichte schreibe, Texte schreibe, mit anderen Menschen rede mit Freundinnen rede darüber, so verarbeite ich diese Erlebnisse. Aber ich sage, seitdem ich Pfarrer bin, hat mich das natürlich auch als Person extrem verändert, diese Begegnungen. Also jede Begegnung verändert einen. Und wenn man mit Menschen spricht, die am Ende des Lebens steht und mit denen auch sehr intensive Gespräche hat oder Menschen, die gerade jemanden verloren haben, dann stellt das natürlich auch immer das eigene Leben extrem infrage. Also es stellt immer die Frage, wie möchte ich denn mein eigenes Leben Leben. Das ist ja nicht so, dass ich das einfach an mir abschüttel. Und ich glaube auch, ich möchte da ja auch, ich habe gerade von der Herzenssprache gesprochen, ich möchte da ja auch, ich möchte da keine Mauer um mich bauen, sondern ich möchte da ja auch empfänglich bleiben. Zum Beispiel, ich weiß, ganz am Anfang hatte ich mal eine Beerdigung, die mir sehr nahe gegangen ist, weil das eben ein Mensch war, der sehr einsam gestorben ist und der eben im Gespräch hat sich herausgestellt, also ich habe da mit einem Freund gesprochen, wo sich später herausgestellt hat, dass das der Partner war für eine lange Zeit und das war, ja, dass ich dann einen queeren Menschen direkt auch zum Anfang meines Pfarrerseins beerdigt hat, hat mich selber auch sehr mitgenommen, weil das hat natürlich auch Fragen gestellt, wie wird es mir denn mal gehen, so als queere Person im Alter, werde ich Kinder haben, was ist, wenn meine Freunde, Freundinnen ungefähr in meinem Alter sind und sterben, so bin ich vielleicht auch einsam im Alter, also es sind ja auch Probleme, die man hat, wenn man nicht queer ist, glaube ich. Aber natürlich sind die Themen noch mal ein bisschen anders gelagert. Und natürlich gab es bei diesem Mann auch noch viel größere Versteckspiele. Also ich habe ja das Glück, dass ich auch noch meine Familie habe, die mich so akzeptiert, wie ich bin. Bei diesem Mann war das nicht so. Bei dem war das, als herausgekommen ist, dass der schwul ist, war das ein Abbruch mit der Familie. Und die Familie ist jetzt im Alter, Geschwister und so sind nicht mehr da. Was ja auch zu einer Einsamkeit führt. Und das sind alles Dinge, mit denen beschäftige ich mich natürlich schon und frage mich, wie kann das für mich gelingen und versuche das mit anderen zu besprechen und dann auch zu fragen, wie ist denn deine Erfahrung da oder, aber wie gesagt, da trägt mich vielleicht auch manchmal mein Glaube, mein Urvertrauen, ich habe tief in mir schon so ein Vertrauen, dass das am Ende doch alles gut werden wird.
1: Also das berührt mich auch sehr, wenn ich dir so zuhöre, ne? wie du beschreibst, dass du dich selber fragst, was bedeutet das denn für mich, was ich da sehe an anderen Menschen? Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr gut kenne. Und ich merke, dass mich die Lebensschicksale der anderen Menschen, mit denen ich in Berührung komme, dass die mich da immer sehr ins Grübeln bringen. Und gleichzeitig sehe ich, dass ich so dankbar bin für das, was ich da lernen durfte, für mich selbst, weil ich mein Leben wahrscheinlich auch durch diese Menschen so viel schöner gestalten konnte. Aber auch das ist, ist ein Prozess, der hört wahrscheinlich nie auf, oder Tim?
2: Auf jeden Fall. Also das, was du gerade beschreibst, ich, genau, ich nehme ja auch viel, sehr viel Schönes mit. Sehr viel Weisheit aus diesen Gesprächen, sehr viel Liebe, sehr viel Dankbarkeit. Und das neben der Trauer vielleicht manchmal auch. Und das kann einen ja auch stärken. Und eben es sind immer diese beiden Teile. Also ich brauche auch manchmal dann, ich merke auch, ich brauche mal, Bereiche ohne Worte, deswegen, ich tanze auch selber total gerne und dann muss ich einfach mal alles raustanzen oder mache Sport. Einfach Dinge, wo, wo mal keine Worte sind und keine Geschichten, und so, das ist auch ein wichtiger Teil. Ja, ich bin trotzdem, ich glaube, das ist das Schöne an diesem Beruf, aber das würde ich natürlich allen Menschen immer raten, dass sie sich in Situationen, hineinbegeben oder in Begegnungen, die vielleicht nicht so üblich für sie sind. Weil das ist ja, glaube ich, das, das ist ja auch das Geschenk, dass ich oft in Wohnungen komme oder zu Personen, die eigentlich meiner Lebenswelt sehr, 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 sehr fern sind. Und da steckt ja die Weisheit und das drin, was ich da lernen kann, dass diese Menschen erstmal anders sind als ich. Man entdeckt ja dann oft auch doch viele Gemeinsamkeiten. Aber es ist, glaube ich, auch immer wieder wichtig, aus der eigenen Bubble herauszugehen. Und trotzdem braucht man die eigene Bubble eben, das ist genau dieses Wechselspiel. Ich glaube, man braucht auch immer wieder den Safe Space oder die, die eigene Bubble, wo man auch wieder hin zurück kann, so in den Heimathafen, wenn es einmal zu viel da draußen wird.
1: Ja, also der Ort, in dem es gut ist, der Ort, der für mich ein Wohlfühlort ist vielleicht oder auch ein sicherer Ort.
0: Ja, ich mache mir die Kirche, die ich mir wünschen würde, sagst du, Tim. Vielleicht zum Schluss, du hast es eigentlich schon so ein bisschen anklingen lassen, aber ich würde gerne noch mal wissen, was würdest du sagen, vielleicht ganz kurz und bündig auch, was liebst du an deinem Beruf?
2: Die Begegnungen. Ich habe es gerade schon gesagt, aber dass ich so vielen Menschen begegnen darf und so viele Geschichten, Lebensgeschichten hören darf, und dass ich mit so vielen Menschen auch das Leben feiern kann.
0: Amen, sage ich da, glaube ich mal, lieber Tim, am Ende. Und ich würde unseren HörerInnen sagen, wer neugierig geworden ist auf queere Kirche, kann Tim natürlich über Amen, aber sexy auf Instagram folgen. Oder ich denke auch zu einem seiner Gottesdienste vorbeischauen, derzeit in Köln. Natürlich an dieser Stelle wie immer auch der Hinweis, alle Sex-Podcast-Folgen auf zeit.de-sex-podcast. Feedback auch zu dieser Folge und auch zu anderen Dingen gerne an ist das zeit.de. Ich sage danke und tschüss und unseren HörerInnen bis in zwei Wochen. Und Tim, ich habe noch eine Bitte am Schluss. Genau, ich würde mich verabschieden, aber ich möchte gerne am Ende vielleicht noch die ersten Zeilen des heiligen Mama Mia von dir hören und damit unsere HörerInnen entlassen. Also ich sage mal erstmal schon mal Tschüss und bis in zwei Wochen. Euch sage ich auch schon mal Tschüss Tim, Tschüss Melanie und dann am Ende Tim vielleicht noch zum Ausklang das heilige Mama Mia. Genau, also die ersten Zeilen sind I've been blessed by
2: you since beginning of earth. Also ich bin seit der Erstehung der Welt von dir gesegnet. So I made up my mind, it's a prayer to come. Deshalb denke ich, dass es nun Zeit für ein Gebet ist. Heavenly God, we will praise your name. Himmlischer Gott, wir preisen deinen Namen. Your kingdom comes and your glory will be done. Dein Reich kommt und dein Wille soll weiter geschehen. On earth, earth in heaven space, auf der Erde und in der Himmelssphäre. Und dann, God is queer and we all say Amen. God is queer und wir alle sagen Amen. God is queer and they's blessing you all. God is queer und er segnet euch alle. Mama
0: Mia, holy is your name. Wunderbar. Und wer jetzt aber im Kopf hat, kann das auf aber singen. Und ich würde sagen, wir packen den Text in die Show Notes. Macht's gut, bis bald. Tschüss Tim, danke nochmal. Und ihr da draußen, wir hören uns in zwei Wochen. <lacht> Ciao Tim. Ciao Tim. Tschüss, danke euch auch.
1: Sag mal Sven, gehen wir bald mal wieder in die Kirche, wenn wir in Köln sind? Ja,
0: auf jeden Fall, also jetzt jetzt bin ich neugierig geworden. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert
1: von Sven Stockram und Melanie Büttner, produziert von poolartists.de.